0: Eh, se va sumando más gente al baile. El episodio está siendo recorded, grabado en este momento. Vamos a empezar a contestar. Este vivo eh, que hacemos en Instagram el día de hoy, Agustinita acá para la gente, eh, tratando de contestar las preguntas que ustedes tengan y abarcando los mayores temas que podamos hoy en los 45 minutos, una hora que voy a sacar yo de mi horario laboral. <risa> eh, a ver. ¿Cuál era la primera pregunta? Ah, el tema de pasaje de vuelta. A mí, en ningún momento me pidieron pasaje de vuelta. Vos, cuando entras a Australia, ellos no te piden pasaje de vuelta. Yo calculo que la visa 417 es muy parecida a la 462. Eh, no quiero decir una cosa por otra, porque yo no soy agente migratorio, abogado, ni mucho menos. Eh, pero por experiencia les puedo llegar a decir que no conozco a nadie que le hayan pedido pasaje de vuelta. No sé los turistas. Eso no me voy a meter ahí. Pero con visa estudiante y visa working holiday, la verdad que no van a tener problema, no es, no es obligatorio sacarlo ni siquiera para aplicar a la visa. Eh, así que eso ni se preocupen con el tema del dinero porque ya sé que en Argentina está bastante complicado el tema de sacar pasajes y pagar todo en dólares y encima sin cuotas, así que bueno, se está complicando un poquito. El tema de la salud, tema salud, eh, el tema de las lentes de contacto, me acuerdo, eh, me han preguntado sobre el tema de los lentes de contacto. Yo tengo un episodio en donde hablo tema salud y menciono en su momento lo que es Specsavers. Specsavers es eh, un oculista, un centro de optometría. Ix, no sé si se dice así. Eh, en donde vos vas, sacas un turno, ellos te hacen un estudio de tus ojos, te recetan lentes, ya sea de contacto o normales, vos les decís cuál querés usar. Y con esa receta vos después, si son de contacto, los podés comprar por internet. Cada tres meses vienen las cajas, cada seis meses o no sé, porque yo no uso, pero mi novio sí. Y él las compra online, cada tres meses vienen los paquetes con esa misma receta. Eh, si necesitas la consulta, uno, que depende del seguro que tengas. En mi caso, yo, por ejemplo, tengo Medicare y, el, y eso me sale gratis. Pero si tenés un seguro privado al estilo Bupa, también te puede llegar a salir gratis. Si sos estudiante, ellos lo que hacen es te reintegran una parte de lo que vos pagas para la consulta. De todas maneras, no es tan cara. Y te hacen un chequeo general. Yo me lo hice el año pasado y me recetaron lentes nuevos. Eh, y me compré los lentes ahí y todo. Y la verdad que es súper bien. Eh, digo Specsavers porque obviamente es el más eh, económico para los que no son australianos. Hay otras opciones de de oculistas y, y lugares donde pongan, podés comprar lentes, pero yo les recomiendo ir a Specsavers, que de hecho acá lo voy a escribir para que lo googleen. Así se llama Specsavers. A ver, ¿qué otra pregunta tenemos? Saludos desde la Patagonia. Hola. Eh, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, el tema de la salud ya, el resto lo pueden escuchar en ese episodio en donde yo hablo tema salud, me parece que lo cubro bastante. Eh, ¿Instrumentadores quirúrgicos existen o son enfermeras especializadas? Eh, Sole, perdón, pero esa es una pregunta muy específica, <ríe> me mataste. Eh, yo calculo que sí existirán, eh, pero... La verdad que las particularidades del asunto las desconozco. Lo que sí te puedo llegar a decir o recomendar, entra a Google y, y busca, tipo, como, yo soy ingeniera, ponele. Y hay un colegio de ingenieros de Australia, estoy segura que hay una entidad que los avala a, a ellos, los instrumentadores quirúrgicos, eh, y ahí te puedes llegar a sacar todas las dudas que tengas. Perdón, pero la verdad que sé muy poco del tema. Eh, ¿Qué otra pregunta...? Ah, bueno, ¿ves? Ahí Agus dice que ella fue con turista y le pidieron visa pues, pasaje de regreso. Sí, es lo más normal con visa de turista, claramente. Eh, Te piden que tengas plata suficiente para pagar un viaje de vuelta al momento de presentar fondos. Hablo de la 417. Yo de eso sí doy fe. Yo apliqué, que me parece que va a ser lo mismo, pero yo apliqué la 462. No saqué pasaje de regreso y cuando vos demostrás los fondos tenés que calcular vos ¿Cuánto te va a salir el pasaje de regreso? No sé, mil 1.500 dólares, mil 1.500 dólares americanos, ponele. Eh, y sumar eso a tu demostración de fondos. Yo lo hice, el gobierno en ningún momento me dijo, está bien, está mal. No me, no me pidieron más datos cuando yo apliqué la visa, pero sí lo contemplé. Si hay gente que no lo ha contemplado y no se lo han pedido, puede suceder. Eh, pero lo que la página dice, sí, si vos no sacas pasaje de regreso, tenés que contemplar el valor de ese pasaje en tu demostración de fondos. A ver, básicamente ellos quieren asegurarse que vos tenés la plata suficiente para tomarte un pasaje e irte del país eh, en el momento que, que se te venza la visa. Eh, lo de los lentes está en toda Australia. Eh, y lo del, yo calculo que hay porque vos decís una caja de sabes ¿qué precio tienen? Eh, la verdad que no sé, pero lo vamos a googlear. Eh, lenses Online Vamos a poner, a ver qué sale Shop Clayley Contacts Online Te sale Así rapidito, ¿no? 37 dólares la caja De los Acuvue, Esos son los que usa mi novio Bueno, me parece que la mayoría de la gente usa eso No sé si hasta mi papá no los usa Miren, les voy a mostrar A ver, ¿cómo hago? Era. Uh, esto va a ser interesante. ¿Ves? Ahí dice, esos son los lentes, esa es tu prescripción. Eso vos lo necesitas cuando te van a dar la receta, vos pones los datos ahí y los puedes comprar directamente online. Y trae seis lentes la caja y te sale 37 dólares. Ahí va. ¿Está? Obviamente hay muchísimas opciones. Esto fue lo primero que yo encontré eh, en internet, ¿no? Eh, ay, ¿por qué no me puede dar vuelta la cámara? ¿Se me trago? ¿Me escuchan? No sé qué hice. Ah, bueno, ahí estoy. No entiendo nada. Bueno. Eh, esto lo puedes comprar online en cualquier lugar de Australia. Es Savers. está en cualquier lugar de Australia también. En Sydney, en Melbourne, en las ciudades más importantes, no sé... Eh, en, las, en las playas costeras la verdad que desconozco, si hay alguien en una playa costera viviendo acá en Australia puede dar ese dato mejor que yo eh, ¿qué otra cosa? Papá. Eh, a ver ¿qué es lo que debería hacer ni bien llegue a Australia? banco, celular, etcétera y me pregunto ¿cuánto? una cuenta bancaria bueno, a ver antes de responder esas dos cosas, porque estoy segura que acá hay gente nueva, se va, se va renovando el público, voy a hacer una pequeña introducción porque yo me largué a contestar y hay gente, como yo dije, que capaz que ni sabe quién soy yo y se metió en este vivo de onda. Eh, mi nombre es Agustina, si todavía no lo han sacado, yo soy de Córdoba, Argentina. Eh, estoy en Australia hace tres años, ya van a ser en, en dos meses. Eh, actualmente me encuentro viviendo en Melbourne, viví en Sydney, Vine con Working Holiday, me convertí estudiante. Ahora estoy con Partner Visa porque mi novio es australiano. Eh, estoy camino a la residencia, soy ingeniera industrial, trabajo como ingeniera desde mi casa, por eso tengo la posibilidad de hacer este vivo hoy en mi horario laboral. Eh, y bueno, ya, esa fue la introducción mía, eh, bien cortita y al pie. Eh, el tema de qué hacer apenas llega a Australia. Para los que no hicieron la tarea, te, yo lo voy a contestar acá. Pero hay un episodio en el podcast. Ah, bueno, y tengo un podcast. O sea, este Instagram no es porque sí. Yo tengo un podcast en Spotify en donde hablo de toda mi experiencia en Australia. Eh, bueno, hablo de cosas varias y hago catarsis también porque, porque no. Eh, el... Hay un episodio en el podcast en donde yo hablo qué tenés que hacer, tipo que se llama Aterriz en Australia, y ahora qué o algo así, que lo hice hace un par de meses. Del paso a paso de lo que tenés que hacer apenas llegues, independientemente de la ciudad, yo siempre recomiendo que vos llegues a una ciudad relativamente grande, o sea, Melbourne y Sydney. Para ir a Perth, sí o sí va a tener que pasar por Melbourne y Sydney, por eso ni siquiera lo menciono. Pero vos aterrizas en Sydney y Melbourne, date un par de días, siete días en un hostel, ponele, para hacer todos los trámites. ¿Que todos los trámites cuáles son? Vos aterrizas, salís del aeropuerto, te compras un chip del celular. Yo en su momento me compré un chip de la marca Boost, que estaba en Sydney, porque yo aterricé en Sydney, y en su momento yo pagaba 20 dólares por 5 gigas. Viviendo en la ciudad, nunca se me acabaron esos 5 gigas por mes. Y yo lo recargaba mes a mes. O sea, era un prepago un chip prepago Obviamente después de un año hacer, de hacer eso, yo me pasé a Optus porque había promoción. pagué un año por adelantado que me salió 180 dólares el año entero de datos. Y me olvido por un año más. Pero a mí la verdad que Boost me súper sirvió. Por ahí sí lo que me han dicho es la gente que se va a hacer la farm o a lugares un poco más remotos. Eh, es muy importante el servicio de telefonía que usas porque no hay señal en todos lados acá y eso es real eh, pero bueno, si van a vivir en las ciudades Boost, a mí la verdad que me vino joya y 20 dólares por 5 gigas, a mí nunca se me acabaron y yo usaba datos, o sea, el mapa lo usaba 24-7 apenas llegué eh, tema del celular te vas al hostel en transporte público, si vivís en Sydney o Melbourne yo ya he comentado cuáles son las formas de ir si tenés colectivo, tren, bla 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 todo menos Uber y taxi, obviamente. Eh, apenas llegas, te vas al banco. El banco te va a pedir una dirección permanente. Lo podés sacar igual a la cuenta y vos le decís, esta es la dirección del hostel a donde yo estoy viviendo, que voy a estar por siete días o más, porque ellos se quieren asegurar que vos vas a poder recibir la tarjeta física. Vos vas a estar ahí, recibís tu, tu plástico y una vez que te mudes a otra ciudad o a una casa o a tu dirección permanente, Entras a tu cuenta online, home banking, y cambias la dirección y fin del problema. Para abrir la cuenta sí necesitas hacerlo en persona porque te van a pedir el pasaporte. A veces te piden la visa, pero no en papel. O sea, puedes tener una foto de la visa en tu teléfono y no hay ningún problema. Eh, el tema del de TFN y el ABN, eso lo haces todo online. Yo he leído en muchísimos grupos que la gente dice, tengo que pagar 40 dólares, 60 dólares. Estos dos trámites son gratis. ¿Mm? Si alguien te quiere cobrar... No les pagues, porque está mal. Es gratis, lo haces solo. No sé bien cuáles son los tiempos de demora. Los otros días yo hablando con estas chicas, cuando les hice la entrevista, que si todavía no lo han escuchado, he hecho una entrevista a dos hermanas que llegaron a Melbourne hace un par de meses. Eh, y nada, viven acá. Entonces, me fui a la casa y les hice una entrevista y les hablamos de todo, de su paso a paso, de conseguir trabajo como profesional, etcétera, que ya me voy a meter en eso. Eh, pero decían de que más o menos el TFN tarda dos semanas. Esto vos sí o sí lo necesitas para trabajar. Entonces, si tenés la suerte de que llegaste el día siguiente tenés trabajo, le decís, che, estoy tramitando el TFN, cuando lo tenga te lo doy. Porque es la forma que ellos tienen de pagar los impuestos. Y vos también, porque el año que viene cuando te que hacer el tax return necesitas tu TFN o tu ABN. Eh, pero los dos son trámites online, son gratis, así que please, por favor, no paguen porque no te tienen que cobrar. Bien. Eh, cara, espero que te haya contestado las preguntas ahí, más que esos trámites la verdad que no hay otro eh, bueno, si estás en Sydney, en el aeropuerto también vas a tener que sacar la Opal que la Opal es la sube de Sydney y si estás en Melbourne, sacar la Mikey Card, que la Mikey Card es la sube de Melbourne eh, de Perth yo la verdad que desconozco porque nunca he ido y de Queensland, lamentablemente tampoco he tenido la posibilidad de vivir ahí he visitado, pero el transporte público sé poco y nada, la verdad eh, ¿Qué precio tienen y los lentes? Eso ya lo mostré. ¿Está en Sydney? Sí, está en todos lados. ¿Cómo para tener una cuenta bancaria ni bien llegue? Lo acabo de explicar. ¿Recomiendo ir a Kearns en esta temporada del año para extender Visa, Work and Holiday? Eh, ¿Cómo recomendar? Sí, re-recomiendo. <risa> eh, Por ahí, a ver. Eh, hola, Paulinita. Recién veo que llegaste. Eh, a ver, yo, otro contexto mío, y se me quemaron los cables ahí como que en verdad, yo no extendí la Working Holiday, no hice la Farm porque llegué a los tres meses, pego COVID, entonces no me fui de Sydney porque, bueno, tenía trabajo, la verdad que no me iba a mover de ahí para extender, así que yo de Farms, la verdad que sé poco y nada. Eh, lamento si llegaron a este vivo pensando que yo iba a dar formas para extender visa porque la verdad que desconozco. Eh, sé por ahí el camino de una skill visa el camino de un sponsor o de una partner, que es lo que tengo yo pero de farm y, y formas de extender en el norte o, o de trabajos en áreas regionales, la verdad que no conozco mucho However, sin embargo si hay alguien acá adentro que sí la tiene clarísima y quiere poner en los comentarios y hacemos contacto entre esas dos personas bienvenido sea Cairns eh, yo he visitado es un pueblito costero muy lindo muchísimo calor, muchísima humedad, eh, pero bueno, trabajo hay. Me parece que, por lo que yo he escuchado, eh, lo que pasa en los pueblos del norte es que hay una escasez de alquileres. O sea, hay mucha más gente que quiere ir a hacer la extensión en la misma época del año, que es en el invierno australiano, y no hay infraestructura que soporte esa cantidad de gente. Entonces, lo tenés que organizar con tiempo, tenés que asegurarte de tener alojamiento antes de tratar de conseguir el trabajo, porque capaz que consigas el trabajo y después no tengas a dónde vivir. Y esa es la situación actual. Lamentablemente hay una escasez inmobiliaria tremenda. Eh, eso es lo que sí, doy fe que te puedo llegar a decir de cómo es la situación. Eh, Maru, sí, 37 dólares australianos. Sí, sí, sí. Esta página es australiana. Los precios son australianos, que es lo que podés llegar a hacer en una hora y diez minutos de trabajo. Para que tengas una idea. Eh, mm, mm, de nada, por lo de los lentes, Vivir un placer. ¿Qué estudiaste en la visa de estudiante? ¿Cuántas horas son? Eh, no sé a qué te referís con cuántas horas son, pero yo estudié un curso de comercio internacional eh, en donde el año pasado, como todavía nosotros seguíamos yendo y viniendo de lockdowns eh, en Melbourne, yo estudié de manera online. Uno de, de los requisitos y de las condiciones para ser estudiante en Australia es que los cursos tienen que ser presenciales y sí yo, gracias a Dios, lo pude hacer online porque si no, no sé cómo hubiera hecho. Pero eh, en su momento yo estudiaba miércoles y jueves de 6 a 9 de la noche. O sea, 6 horas a la semana. No es nada. Y el curso duró 8 meses. Pero, a ver, yo saqué esa visa de estudiante como un interín entre mi working holiday que yo no pude extender y la visa de pareja que yo saqué con mi novio al año siguiente. Entonces, sí, hay una infinidad de cursos impresionante. Yo lo hice con Greystone College. Eh, sí, lo voy a escribir acá, yo la verdad que no tuve una muy buena experiencia, pero bueno, es un colegio, eh, la verdad que todos ofrecen más o menos lo mismo, eh, así que es cuestión de por ahí ver el que te ofrece, no sé, más beneficios, menor dinero, si te puede ofrecer cuotas, eh, porque yo sé que pagar desde Argentina la verdad que se complica bastante, eh, pero sí, eso estudié, duró ocho meses, o sea, mi visa de estudiante la verdad que terminó siendo de un, menos de un año, eh, y con la visa de estudiante obviamente tenés que pagar el seguro médico, tenés que pagar el curso, por eso te digo que por ahí está bueno ver si te pueden ofrecer cuotas y otras formas de pagar. Eh, Graystone eh, no sé si está en otros lugares de Australia que no sea Melbourne, la verdad que desconozco, pero bueno, yo lo hice con ellos, se pueden meter en internet y, y, y ver qué onda ahí. El chip me lo compré en el llegar al aeropuerto. Sí, ¿cuánto sale un chip prepago hoy en día? Es depende de la cantidad de datos que vos quieras ponerle. Yo, como ya dije, 20 gigas me salió 5, no, al revés. 5 gigas me salía 20 dólares por mes. Eh, capaz que eso haya aumentado, pero a ver, lo podemos buscar ahora. Yo, lo, como ya dije, lo saqué en Sydney y el, eh, el chip se llamaba Boost. Boost Mobile Prepaid Plans. Y acá puedes ver todo, sí, sigue siendo 5 dólares 5, oh. 5 gigas, 20 dólares 40 gigas, 30 dólares, 50 gigas 40 dólares por mes Así que, nada eh, Súper eh, económico, y la verdad que el servicio re bien. ¿Qué banco recomiendo? Eh, <ríe> esto es, es como un, un popular opinion, porque yo tengo Westpac y lo recomiendo un montón. Yo sé, o sea, el argentino que viene acá se abre la cuenta en el Commonwealth y está bien, o sea, no digo que esté mal. Pero eh, yo tuve el Commonwealth por un año entero eh, y al año de haber llegado a Australia yo me abrí el Westpac. Westpac a mí me encanta. ¿Y cuál es la particularidad? Si hay gente, y perdón, ¿no? Pero es para gente menores de 30. Si ¿sí? los que están acá, estas 40 personas que me están viendo, eh, son menores de 30 el Westpac tiene un incentivo para tu caja de ahorros. Significa, vos si tenés tus ahorros en esta cuenta, vos por mes, ellos te van a dar un porcentaje proporcional a los ahorros que vos tengas con ellos. Si tenés menos de 30, ese porcentaje se duplica. Entonces, en lugar de ganar 1.3 1.5 al mes, ganas un 3% mensual. En realidad es un 3% anual que se divide por los 12 meses del año. Todos los meses te depositan un interés en relación a los ahorros que vos tengas ahí. A mí me, me gusta, me sirve, la aplicación es súper fácil de usar, igual que el Commonwealth, podés pagar a, teléfono, a número de teléfono, transferencia instantánea, es todo lo mismo, la verdad que es súper competitivo, pero bueno, como yo tengo menos de 30 y tengo mis ahorros metidos ahí, por lo menos estoy ganando un interés extra, que si lo tengo en el Combank, no lo gano. Esa es mi decisión pura y exclusiva de por qué tengo el Westpac, capaz que cuando cumpla 30, que es en cuatro años, tres, eh, la saqueda de la plata, la verdad que no lo sé. Eh, pero hoy por hoy me conviene porque, como ya dije, tengo la plata metida ahí y todos los meses, con solo hacer cinco transacciones mensuales, que en realidad te vas a dar cuenta que no es mucho, eh, y un depósito de dos mil dólares al mes, que eso lo puedes hacer en dos semanas de trabajo, o sea que tampoco es inalcanzable, eh, podés llegar a tener un, unos dólares extra en tu cuenta por hacer nada, básicamente. Eh, esa es mi recomendación. Eh, ahí, Lulita dice que le llegó el TFN en menos de una semana. Y yo sé que estoy retrasada con los comentarios, pero bueno, Agustinita, eh, ya me conocen. Yo no puedo resumir ni hablar en poco tiempo, así que. Eh, tema idioma. ¿Cómo me preparé cuando llegué? Mi inglés, la verdad que es avanzado. Yo no vine a estudiar inglés a Australia. Eh, no aprendí inglés acá. Yo tuve que rendir el IELTS para sacar la Working Holiday y me saqué siete y medio de promedio. Eh, yo estudié inglés toda mi vida, la verdad que el inglés no fue un problema, pero si no tienen inglés, no es un impedimento venir, eso para nada. Obviamente hay trabajos que van a poder conseguir y trabajos que no, porque hay trabajos que piden inglés avanzado, hay trabajos que requieren que vos te sepas desenvolver con el idioma, pero como cualquier persona, o sea, vos podés empezar desde donde vos te sentís cómodo, capaz que no hablando con nadie, trabajando en, eh, atrás en un restaurante lavando platos, que no necesitas tener contacto con gente, pero lo vas escuchando, vas como eh, entrenando tu oído, viviendo acá en dos tres semanas lo vas a aprender. Aparte, como digamos que sí, yo sé el inglés británico y el inglés australiano es otro dialecto completamente diferente y hay palabras que yo tampoco conocí en su momento, pero viviendo acá, o sea, no te queda otra. Para mí la clave en realidad es la gente con la que vos te moves O sea, vos estás viviendo en Australia, te vas a relacionar con gente de habla inglesa, tratando de trabajar con gente de habla inglesa. Obviamente yo eh, entiendo por ahí la contención que podemos llegar a, que, a necesitar los latinos, de vivir eh, con latinos, con argentinos, trabajar con argentinos. Pero si 22 horas del día vos te la pasás hablando en español, la verdad que es muy poco lo que vas a poder perfeccionar tu inglés. Si ese es un objetivo personal tuyo, te recomiendo que salgas de esa... Y te metas en vivir con gente internacional en donde te fuerces a hablar de inglés eh, porque es la única forma de que lo puedas llegar a aprender relativamente rápido sin pagar un curso de inglés, digamos. Eh, 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 estoy trabajando en Sydney de au pair, Abrí mi cuenta de banco en el ENZ y me pidieron el quill argentino. No o saqué el TFN, me dijeron que depende del estado. Eh, bueno, Dato. Eh, no sé, yo me abrí la cuenta en Sidney, a mí el TFN en ningún momento en mi vida me pidieron el cuile argentino, pero ahí hay otra experiencia, otro dato, la verdad que no sé en qué situaciones te pedir en el cuile argentino. Eso es por ahí, se me ocurre, y Luli acá, abogada, dígame si estoy eh, diciendo una un huevazo, pero si sos monotributista en Argentina todavía, significa que seguís pagando impuestos allá, por eso te pueden llegar a pedir el cUIL argentino. Pero bueno, yo declaré como que no, o sea, mi único país en donde yo soy eh, residente para pagar impuestos es acá. Así que por eso a mí no me lo pidieron. Eh, sí, es verdad. Metro to Travel tiene información de farm. El post del mate me parece que también, bueno, hay un montón en realidad que tiene información de la farm, de Perth, de FIFO. Eso es como todo un chorizo de información que yo tengo en mi lista de pendientes. No porque yo en su momento lo quiera hacer ya, la verdad que no, no yo no necesito hacer la farm, no la voy a hacer. Eh, pero, digamos, para los que no me conocen y no saben, el podcast es pura y exclusivamente experiencias personales mías. Entonces, como yo nunca he hecho la farm, obviamente esa información en el podcast no va a estar, por lo menos por ahora. Capaz que el día de mañana, como yo estoy metiéndome con entrevista y tal, eh, si, hago, si, si puedo organizar una entrevista con ellos en donde ellos me cuenten su experiencia, ahí la encontrarán más adelante también y obviamente les voy a avisar. Hola, quería comprarme desde Argentina el chip Telsim y mandarlo al hostel. ¿Funciona bien esa compañía? La verdad que ni idea. En mi vida escuché Telsim, no tengo ni idea de lo que es eso.
1: <risa> Perdón, pero no sé.
0: Eh, la verdad que desconozco. Eh, ¿Consideras BuPa mala prepaga? No, para nada. De hecho, BuPa es, el, es la prepaga que yo siempre recomiendo si tienes que sacar una privada. Si tienes Working Holiday... Eh, obviamente el viaje es por un año y mucha gente, yo sé que viene con ASIS Card, eh, eh, el seguro al viajero, digamos que se le llama, o el ASIS 365, que yo también lo tuve en su momento. Esos seguros, la, la desventaja que por ahí tienen es que son seguros que te cubren emergencias, porque son seguros al viajero. Entonces, son emergencias que, por ejemplo, mujer, si vos necesitas sacar un turno al médico para ir a comprarte las anticonceptivas, o si necesitas un turno al médico para que te recete los lentes de contacto, o si tienes problema de tiroides, como yo ya expliqué antes, que yo también tengo, y necesitas comprar la levotiroxina, esos, esas consultas al médico, la ASIS 365 no te las cubre. Eh, o la Cis CAR, lo que sea. En su momento, en el 2019, a mí todas esas cosas no me las ha cubrido. Ay. <tose> A mi mamá le lloran no los ojos, no me la ha cubierto. <risa> eh, eso no me lo ha cubierto. Discúlpenme. Eh, por ende, si tenés Working Holiday y tu plan es quedarte más de un año, yo sí recomiendo siempre sacarte una privada. Que la privada que yo recomiendo es UPA. Eh, es la más accesible para la Working Holiday. La puedes pagar semanal, quincenal o mensual. Tenés un plan super básico que te puede llegar a salir hasta 6 dólares por semana. La verdad que no es mucho si tu idea es una cobertura más básica que te cubra, eh, tipo, ir al médico o de cabecera y sacar recetas generales. Otra cosa, antes que me olvide, eh, linkeado con este tema, yo ayer subí un episodio en relación a qué poner en la valija. Si todavía no lo, no lo han escuchado, una vez que termine este vivo, si quieren un sobredosis de esta voz angelical, van a escuchar el podcast que subí ayer, el episodio, eh, en donde vaga en 15 minutos, digamos, muy generalmente, yo hablo de las cosas que recomiendo o que pueden meter en la valija y de lo que yo me acuerdo que traje en el 2019 con, con una valija de 23. Que yo sé que hay los chicos de vibras viajeras que están aquí también, eh, han dicho que la valija de 23 por ahí es al pedo. Puede ser que sea al pedo, pero obviamente todo va relacionado a sus objetivos, a lo que quieran hacer en Australia, y etcétera, etcétera. Yo traje la de 23, obviamente la traje para viajar nomás a Australia, porque después acá adentro obviamente no lo usas en ningún momento. Pero lo que me faltó decir en ese episodio es el botiquín de primeros auxilios. Medi medicamentos de venta libre, que acá por la cucaracha mi madre, ayer me hizo acordar que me olvidé de decir eso. Eh, medicamentos de venta libre ibuprofeno, tafirol, ibuprofeno, curitas, etcétera, eh, no sé, mertiolate, el jarabe para la tos, porque yo soy media heavy y no puedo tomar muchas pastillas, entonces tomo jarabe para la tos, eh, etcétera, cosas que los primeros meses digamos, les van a cubrir sin necesidad de ir un chemist a una farmacia acá y comprarlos, que por ahí muchas de esas cosas acá no son venta libre. Hay cosas que sí, o sea, el ibuprofeno, el, el ibuprofeno, todo eso sí, pero hay otros medicamentos que por ahí son un poco más específicos que acá necesitas receta y en Argentina no. Entonces, te los traes, no te van a hacer problema en aduana. Si traes un botiquín así chiquitito con pastillas, no te van a hacer drama. Eh, y eso te tira los primeros meses hasta que resuelva el tema del seguro, vayas a la farmacia y tengas la receta y sepas qué comprar, etcétera, etcétera. Eso les puede llegar a resolver apenas lleguen también eh, ¿Qué hiciste en tu primer año de Working Holiday? ¡Ja! Mi primer año de Working Holiday, yo llegué en noviembre y en marzo pegó el COVID. Yo trabajaba en un café en Cushy, en Sydney. Eh, trabajé ahí el año entero porque ese, ese café, la verdad, que nunca cerró. Eh, un segundo. Bueno, eh, ese café, la verdad, que nunca cerró. Entonces, porque se había haciendo delivery, takeaway, qué sé yo. Entonces, inclusive en el lockdown de Sydney, que tampoco fue tan heavy, yo tuve la posibilidad de seguir trabajando. Eh, después también ahí yo conseguí trabajo en las oficinas de LinkedIn en Sydney, en la cocina, y trabajé en LinkedIn seis meses, eh, mitad de tiempo con la oficina abierta y mitad de tiempo la oficina cerrada. En Sydney, la verdad que lo que fue el 2020, el lockdown pleno COVID, no fue tan heavy como en Melbourne, entonces yo, que ahí fue cuando conocí a mi novio también, la verdad que lo viajamos bastante, hicimos muchos road trips, eh, trekking, viajamos a, a las montañas, a la playa, a las montañas, abajo, arriba, al sur, a este, al oeste. Eh, la verdad que recorrimos el Sydney, Sydney entero. En su momento, cuando abrió Queensland, fuimos a Brisbane y Gold Coast por un fin de semana, en pleno 2020, en junio, si no me equivoco, que abrió Queensland por un par de semanas y ahí nos fuimos nosotros a, a conocer. Eh, y nada, o sea, es como, ese fue mi primer año de Working Holiday porque no tenía muchas opciones, la verdad. Eh, era estar en Sydney y, y pray for the best, que gracias a Dios, como ya dije, yo tuve la suerte de no perder mi trabajo, así que yo tenía, seguía teniendo como una rutina bastante estable, pero bueno, sin la posibilidad de salir <ríe> mucho, que digamos. Eh, ¿Cuál es el valor total de la visa de estudiante de ocho meses, la que hiciste vos? Eh, la verdad que depende muchísimo, o sea, yo te puedo decir lo que pagué yo, pero todo influye. O sea, el colegio te va a cobrar diferente, el curso que vos elijas te va a cobrar diferente, el seguro médico que vos saques te va a cobrar diferente. Es muy relativo. O sea, yo te, te puedo decir mi número, pero no va a significar nada. Es un parámetro nada más. O sea, mi curso por los ocho meses salió 5200 dólares. El curso solo. Y ahora a eso lo tenés que sumar los ocho meses de seguro médico, que en su momento mi visa original fue de dos años de estudiante y yo tuve que pagar un seguro médico por dos años y eso... Si no me equivoco, fueron 1.600 dólares. Eh, y como yo ya estoy adentro de Australia, no me pidieron ninguna otra cosa. Eh, sí, Grayson me dio paulina, me acuerdo, corazón. Una amiga que saque de ahí de Grayson eh, Pero como te digo, eso puede significar muy poco para vos. Porque todos los cursos tienen precios diferentes, todos los... Eh, el periodo de tu curso también es muy relativo, eh, así que nada, yo te recomiendo que te metas, digamos, dependiendo la cantidad de tiempo que vos quieras venir a estudiar acá, es como que armes un, una lista de precios de lo que te va a salir la visa, de lo que te va a salir el curso por X cantidad de tiempo, el seguro de estudiante y la demostración de fondos que quieras hacer. Y obviamente, más meses vos vas a estudiar, más va a ser el desembolso de plata que tenés que hacer. Pero como ya dije, hay cursos, eh, hay escuelas que como saben la situación de Latinoamérica, te ofrecen pagar en cuotas. Entonces tratar de encontrar esas opciones, porque si no, la verdad que pagar todo de frente se es, está haciendo casi imposible, la verdad. Eh, 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 profesionales de la salud odontología, precisamente, esto, Vir, la verdad, te lo contesto a vos eh, por privado, porque me parece que es una pregunta obviamente muy específica. El camino a la PR, yo no soy... No, no. Yo no soy agente migratorio, no te puedo decir cuál es el camino a la PR eh, siendo odontólogo. Cada carrera tiene su camino. Eh, lo que sí te puedo recomendar acá es métete a internet al Colegio de Odontólogos de Australia, porque hay uno, estoy segura que hay, y ellos ahí te dicen cuál es el camino a la PR. Sin embargo, también te recomiendo, si esa es tu intención, empieces desde el día cero con un agente migratorio para no perder tiempo ni dinero y saber que estás haciendo los pasos correctos para conseguir tu PR en un, en un periodo de tiempo relativamente corto y no que estés 10 años acá en Australia sin conseguir la PR. Eh, pero sí, después lo hablamos si quieres porque eso me parece que es bastante puntual. Eh, vaya a dormir, mamá. Saludos de Italia. Muchas gracias por acompañarnos. Eh, voy ya que estás en una empresa, ¿sabes si toman licenciados en administración? Estuve viendo que la carrera ya no existe, pero que a la vez... No suelen ver el título. Es verdad, el título acá la verdad que lo ven muy poco. Eh, acá vos sos quien sos por la experiencia que tenés. El título no significa nada, a veces sí, obviamente, a veces no. Eh, si sos médico, el título sí va a significar. Eh, si sos ingeniero civil y tenés que firmar planos, el título sí va a significar. Pero bueno, licenciado en administración la verdad que es muy amplio acá y en la que acá. Entonces, eh, es más que nada la, la experiencia que vos tengas y cómo la puedas demostrar acá. Opciones hay. Eh, mi empresa sí está reclutando. Así que, venga nomás, tire para adelante. Eh, ¿Cómo conseguí mi trabajo? ¡Ja! ¿Cómo conseguí mi trabajo como ingeniera? Yo he contado esta historia muchas veces y la voy a volver a repetir. Y perdón para los que están acá de vuelta, eh, me van a escuchar de vuelta. Y soy consciente del tiempo también. Creo que nos quedan unos 20 minutos y ya después tengo que partir. Voy a tratar de responder lo que más pueda. Eh... En fin, ¿cómo conseguí mi trabajo como ingeniera? Yo el año pasado, cuando llegué a Melbourne por primera vez, eh, trabajaba en un restaurante argentino y uno de los comensales que fue a comer al restaurante argentino era un, un chico francés. Y yo les dije que era ingeniera, estaba buscando trabajo y él me puso en contacto con muchísima gente. Y entre esa muchísima gente había una, una persona que trabajaba en recursos humanos de la empresa donde estoy hoy. Me puso en contacto con un colega de ella que sigue trabajando ahí me eh, organizó una entrevista y hoy por hoy estoy ahí yo adentro, que la semana pasada cumplí un año en esta empresa, así lo conseguí yo. Eh, yo confío ciegamente sí, en las conexiones de la gente, la verdad que eh, ah, sí podés conseguir trabajo buscando de la manera tradicional, es decir, LinkedIn, Seek etcétera, pero las conexiones que te puede llegar a dar la gente acá, la verdad para mí eso es clave. Es clave, clave, clave. Pero bueno, ya cuando venga Cari Santi, nos tomamos una birra y yo te pongo en contacto con la gente que trabaja conmigo porque siguen reclutando gente, así que no hay ningún problema. Eh, de nada, Juanpa, un placer, de ingeniero ingeniera. Tengo 23 años. <risa> Lulita Cicia, sí, ella se abrió, hizo toda la tarea. Lulita es una fiel eh, seguidora mía. Eh, ella hizo todo lo que yo instruí en mi podcast y llegó a Australia hace un par de semanas ya. Ella tiene Westpac y es mayor de 30, pero se la abrió igual. Bueno, eh, bueno, bueno, bueno ¿qué más? Eh, la verdad que de FIFO no sé nada, como ya dije antes, discúlpeme, pero yo de Perth sé muy poco. Me pongo en campaña para organizar un vivo o una entrevista o lo que sea con alguien de, que, que sepa algo de la West, para así lo puedo poner en el podcast. Eh, ¿Qué otra cosa? Sí, ahí ya vi mamá tu comentario cuando dije que no lo puedo creer. Eh, yo porque algunos dice que te hacen pagar una parte de estudios, por ejemplo, radiografía, especialistas, dermatólogos. Obviamente, volviendo al tema de la salud, cada cobertura tiene su listado de cosas que te cubre y cosas que no. Eso sí lo tenés que ver y obviamente más pagues, más te va a cubrir como cualquier prepaga. Pero eso es, digamos, entrar en las particularidades y una vez que vos tengas el seguro lo vas a ver. Eh, soy ingeniera industrial. Con experiencia en área comercial, ¿tenés idea de cómo puedo validar allá con los ensayos? Porque allá se considera muy de producción. Si tu idea, yo no validé mi título, pero si vos querés validar el tuyo, te tenés que meter al Colegio de Ingenieros de Australia, tenés que escribir un par de ensayos. No es examen, es simplemente escribiendo ensayos en relación a tu experiencia. Es un tramiterío que tenés que pagar unos buenos dólares. Eh, y después de hacer todo eso vas a recibir tu validación de título acá en Australia. Pero yo estoy trabajando con mi ingeniería y no lo validé. Así que yo siempre recomiendo que hasta que tu empresa no te lo pida, no lo hagas. Porque me parece que por ahí esos dólares te los puedes ahorrar a no ser que sea absolutamente eh, obligatorio. ¿Cuánta plata recomienda llegar a Australia con la visa Work and Holiday? Eh, eso obviamente es muy relativo a cuánto tiempo quieras estar vos relajado sin tener la presión no de conseguir trabajo. Puedes estar una semana, dos semanas, tres semanas, un mes, dos meses, tres meses, un año. El costo de vida en Australia es caro, pero porque se condice con el sueldo que vos ganas. Obviamente, si vos traes plata de Argentina o de Estados Unidos, o sea, dólares americanos, depende muchísimo cuánto puedas ahorrar vos y cuánto quieras traer. Yo siempre recomiendo entre 3,000 y 3,500 americanos. que Con eso vas a andar súper bien. Y más ahora, con la cantidad de trabajo que hay dando vuelta, yo creo que si estás una semana sin conseguir, es mucho. Pero de vuelta, eso depende muchísimo de vos y qué tan relajado quieras estar y cuánto tiempo quieras estar vos sin conseguir trabajo. Eh, pero menos de 3,000 por ahí no, porque si pasa algo, ese es tu fondo, digamos, de emergencia. Tienes que pagar alojamiento, bueno, los primeros trámites, tipo el RCA, la Y-Card, bla, 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 eh, que son desembolsos de plata que tienes que hacer los primeros días y eso lo vas a tener que pagar sí o sí. Eh, la página de los cursos es ponerte en contacto con escuelas. No hay una página madre que te diga todo, es sino, digamos, buscar escuelas de acá y ellos te van a mandar información sobre los cursos que ofrezcan. Eh, hola, vos, buen día. Yo me traje hasta Cura Plus, no tuve ningún problema. Ahí está la Caro diciendo que ella también lo trajo y no tuvo drama. Eh, ¿Conozco a alguien que está trabajando como docente? Sí, pero en realidad docente no en una escuela, sino docente de, eh, es profesora de español en una academia de español para extranjeros, que por ahí se relaciona un poco, no sé qué tipo de docencia es la que vos querés hacer, pero es la chica que le hice la entrevista en el podcast. Cande, eh, ella es profe de español, así que eso está en la entrevista que está en el episodio en Spotify. Y si tenés alguna otra duda más puntual, te paso el contacto de ella, no todo drama, pero esa es la única persona que conozco como docente que se me viene a la cabeza en este momento. Con oficio se puede aspirar a una residencia. Tengo 31 años, me encantaría ir a Australia, pero ya no aplico para una no Working Holiday. Sé que no habéis estudiantes es de otra opción, aunque bastante más costosa. Eh, no sé a qué te referís con oficios, pero si sos carpintero, por ejemplo, eh, si eso es a lo que te referís con oficios, eh, Eugen, parece, ¿con oficios se puede aspirar a una residencia? ¿Soy peluquera? Sí. La respuesta es sí. Peluquero, estilista, carpintero, oficios, sí. Y eso es lo que Australia está buscando en este momento. Lo dije apenas empezó el vivo pero para ahí si llegaste tarde, no me escuchaste. Australia está haciendo toda una movida para agilizar residencia para gente con... Eh, skills específicas o sea, cualificaciones específicas y peluquero es una de ellas así que es cuestión de entrar a Home Affairs entrar a la página donde se puede sacar tu residencia y ver cuál es tu camino pero sí, 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 sí eh, ¿Cuál es el tema de tu visa partner? No, mi pareja no es argentina mi pareja es australiana por eso yo estoy en visa de pareja con él y camino a mi residencia porque él es australiano y como australiano me está esponsoreando a mí eh, unos mates Kar, también nos tomamos unos mates no me pidieron el título, no, me tomaron un examen la verdad que muy básico, pero no, no me pidieron el título eh, un, un examen para, para ver, digamos, qué tipo de comprensión de inglés yo tenía, más que nada en relación al curso que yo hice eh, validar para la visa, para aplicar una visa skill tengo que validar experiencia pero el área comercial, ya no se considera como ingeniero así como en marea eh, la verdad que te pido disculpas, pero eso es como un tema muy específico en relación a lo legal y para eso te recomiendo hablar con un agente migratorio que a mí ayer me pasaron el dato de uno, que de hecho lo llamé por teléfono y me dijo, si tenés argentinos eh, que quieran venir a tramitar su residencia, yo me especializo en eso, el guaso el waso, el señor este, porque es un señor grande basado acá en Melbourne pero me dio su teléfono y me dio su mail y me dijo que no tiene drama que yo se lo pase a la gente así que el que necesite es un agente migratorio y la verdad que me cayó re bien Hablamos un ratito y me dijo que él entiende porque ha tramitado visas para muchísimos argentinos y sabe que la situación allá está re mal. Eh, así que nada, les paso el dato y pueden hablar su carrera migratoria con él. Eh, perdón que no te puedo decir mucho más, pero, Tete, me parece. Eh, pero me parece que ese es un tema muy legal y excede a mis capacidades. Mm. Hola, Manuelito. Eh, mm, mm. Tema valija. Ayer salió un episodio sobre el tema valija, así que no voy a decir nada al respecto. Anda a escuchar ese episodio, de Maru. Eh, ahí ya explico más o menos qué traer, qué no traer, eh, esenciales y no esenciales. Eh, anda a escuchar el último episodio del podcast, que ahí está toda la info. Eh, entrar a medicación por más de tres meses con la receta está bien. Yo me traje un año de levotiroxina y no me dijeron nada. Eh... Un año de pastillas eh, para la tiroides y no me abrieron la valija. Yo traía la receta traducida por mi médica y no me hicieron ningún problema. Así que no hay drama con eso. Obviamente, me parece que cada medicamento tendrá como su vuelta de tuerca. Eh, a mí con la lobotiroxina no me hicieron drama. Eh, por las dudas, para estar seguro, a ver, tres, más de tres meses no va a haber problema. Si es un año, ya por ahí sí lo pensaría de si traigo la receta o no. Pero no creo porque no te abren la valija, la verdad. Paso el dato de la gente migratoria, el que lo quiera, me, me escribe y yo se los, les paso el mail de este hombre. ¿Qué es la Card y la RCA que nombraste recién de hacer ni llegas? Car, mi sol. Amiga querida. Amiga virtual. Eh, anda, scrollea así en Spotify, en los episodios, en donde dice, ¿qué hacer apenas llega a Australia? ¿Qué es la Card y la RCA? Así rapidito, la Card es una certificación que vos necesitas para trabajar en construcción. Y la RCA es una certificación que necesitas para vender alcohol que cualquier restaurante si trabajas en Hospitality te la va a pedir. Cada una ronda entre los 100 y 150 dólares. Ambas son presenciales. Tengan cuidado si lo sacan online porque generalmente son scams. Y se los digo por experiencia. ¿Mm? Eh, la licencia de conducir, estoy en proceso. Estoy en proceso de sacar la licencia de acá y cuando lo haga, acá en Melbourne les voy a mandar toda la data. Eh, hace tres años que yo estoy acá con la licencia argentina, haciéndome la W. Eh, y rogando que no me paren, porque, bueno, no va a pasar nada en realidad, pero en teoría yo ya debería haber sacado la licencia australiana y no la he sacado todavía, y es un objetivo que tengo para cumplir antes de finalizar el año. Así que cuando dejen de pasarme todas las cosas que me están pasando, voy a sacar la licencia de Conducir y, y les cuento cómo es el trámite. Eh, 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 después me pasa el dato y le hablo a la gente, sí señor, o señora, perdón, eh, Manu, eh, ¿Cómo te reciben los australianos de tu misma edad? ¿En fiestas, reuniones, etcétera? La verdad que... Pregunta interesante. Los australianos se puede llegar a decir que sí, son súper fiesteros, súper ambienteros. Eh, y por ahí, para los hombres, poner que trabajan en el rubro de la construcción es mucho más fácil dar con ellos. Si trabajas en hospitality, obviamente, es lo que decía al principio. Los latinos estamos en todos lados. Entonces, por ahí es como muy personal de decir salgo de la comunidad latina de mi zona de confort y me meto con gente internacional o australianos eh, pero sí les encanta la joda <risas> les encanta la joda por ahí a tu casa capaz que no te invitan pero es muy común salir juntarse a tomar birras en el parque después de trabajar toda esa movida súper y los domingos al mediodía el brunch acá es como la misa de los domingos para nosotros más o menos eh, no pasa nada no te estoy retando <risas> Después si lo escuchas y tenés alguna duda, eh, me escribes. No tengo ningún problema. Bueno, y dejé... Me parece que hay dos temas que quiero cubrir y ya con eso los dejo porque no los quiero aburrir más. Tema alquiler. Tema alquiler. A mí yo, o sea, no les puedo explicar la odisea que yo estoy viviendo con el tema del alquiler. Si no saben de lo que yo estoy hablando... Eh, yo he hecho un podcast al respecto, un episodio donde dice qué pasó con mi casa, y yo ahí cuento toda mi miedo, dice, esta es la casa en cuestión, o sea, es la casa que estoy viviendo yo actualmente. Eh, nosotros tenemos un alquiler con mi novio de, eh, directamente con agente inmobiliario, vivimos en una casa de dos habitaciones, el alquiler es por 12 meses, una casa recientemente renovada, y nos mudamos hace cuatro semanas nosotros. Cuando nos mudamos, eh, nos dimos con que el baño tenía problemas, se nos inundaba el baño, la cañería estaba tapada. Bueno, tardaron 10 días en destaparla. El baño sigue teniendo problemas o sea, se sigue inundando porque está mal construido. En definitiva, lo tienen que, tienen que levantar el piso y hacerlo de vuelta. Y como ya saben, yo trabajo desde mi casa, por ende, el tener eh, albañiles adentro es todo un tema para mí. Y sumado a eso, hay muchísima... <risas> le dice alquiler de Agustinita es problemática nacional, sí señora y lo voy a hacer nacional, es problema nacional, carajo eh, no, yo ya he hecho catarsis muchísimo la verdad que me eh, lo he largado por todos lados porque no me queda otra, eh, pero sí es, es como una situación bastante particular eh, en definitiva, en resumen a grandes rasgos, estamos buscando casa de nuevo, nos vamos a mudar, no sabemos cuándo pero yo de acá me quiero ir a la mierda, o sea, la verdad que le estoy pasando mal, <ríe> la estoy pasando mal eh, he hecho un video ayer que todavía voy, que voy a subir, creo que mañana, contando bien, digamos, cuál es el próximo paso, a dónde conseguir yo esta casa, que hay aplicaciones para buscar casa, el contrato es de 12 meses. Eh, generalmente, ellos no, es muy difícil que te dejen quebrar un contrato, hay penalidades que vos tenés que pagar, pero también hay una entidad que avala al inquilino y en esa entidad hay reglamentaciones en donde esta casa no las está cubriendo que es el tema del baño. Entonces, nosotros nos agarramos de eso para decir, quebramos el lease porque vos no nos, no nos diste esto, que es un baño que funcione. Por eso a nosotros no nos cobra ninguna penalidad. Hemos reclamado para que nos descuenten el alquiler también, porque nosotros estamos pagando alquiler completo por una casa que tiene problemas. Pero, bueno, esa es otra discusión con el dueño actualmente. Otro dato de cobro también. Nosotros no tenemos contacto directo con el dueño, ni siquiera sabemos quién es. Todo se hace a través de inmobiliaria. Vos nunca das con el dato del dueño. Acá en Australia es muy difícil todo se hace a través de agente inmobiliario. Nosotros el contrato, todo doblado por 12 meses con ellos. En definitiva, todos los fines de semana estamos haciendo inspecciones porque nos vamos a mover de vuelta, que no sabemos cuándo, ni a dónde, ni nada. Pero, bueno, para los propósitos del video, porque la verdad que no lo quiero, no quiero traer malas energías, no es el, no es el motivo de este episodio, de este vivo o lo que sea. Eh, sí, marcha otra mudanza, así va. Marcha preso, otra mudanza por acá. Eh, para que se den una idea, nosotros vivimos a media hora en transporte público del centro. Actualmente pagamos 425 dólares por semana en una casita de dos habitaciones que traduce a 1,840 dólares por mes. Y me van a decir, si yo hago 425 por 4, no es 1,841. No, no es. Tienen que hacer 425 por 52 semanas al año y dividido 12. Ese es el cálculo que tienen que hacer para saber cuánto les sale por mes. Eso es lo que nosotros pagamos mensualmente al agente inmobiliario más agua, internet y energía. Eh, como nosotros vivimos adentro de un edificio, lo que son los tachos basura externos, los provee el consorcio y la limpieza de los espacios comunes también. Ayer, por ejemplo, nos vinieron a limpiar las ventanas del lado de afuera, o sea, es algo que yo no me tengo que preocupar. Pero como tiene esas ventajas, también la desventaja es que yo tengo gente arriba y las paredes son de papel, o sea, escucho todo. Eh, y como trabajo desde mi casa, la verdad que eso es muy molesto. Es una casa bastante vieja y acá pueden ver, las ventanas son así y hace un frío de cagarse. Eh, o sea, me entra frío por todos lados. Y yo estoy muy frío valenta, lenta, o sea, tengo mantas en todos lados. Esta es mi casa. No les voy a hacer un tour porque de esta casa me voy a ir en breve, así que no tiene sentido que les haga un tour. Eh, cuando decís casa departamento, una revolu pregunta, pero por la duda. <risa> Pasa que esto es un híbrido. En Australia está lo que se llama las units. Esto es una unit, o sea, una unidad. Una unidad en un departamento, o sea, nosotros vivimos, no es un departamento porque nosotros estamos en ground floor, o sea, esa es la calle, eso, es el piso, pero esto tiene tres pisos, o sea, es, no, es, no llega a ser departamento porque es muy viejo y es de tres pisos nomás, y esto es como una mini casita, es como más que un departamento pero menos que una casa, no tenemos patio pero tenemos un, gar un parking atrás eh, al aire libre, o sea, no hay garage, no hay nada. Eh, los impuestos se pagan aparte, sí, los impuestos los pago yo y eso ya lo explico, eh, les debo el video, o se lo voy a subir después, pero eh, los servicios, lo que es impuestos es responsabilidad nuestra. Los techos de basura eh, y la casa, el alquiler, digamos, es responsabilidad del agente inmobiliario, del dueño. Eh, nosotros somos los responsables de conectar el internet, conectar la energía y conectar el agua un par de días antes de mudarnos, porque si no lo haces vos, vos te vas a mudar y no vas a tener servicios. Así que bueno, nada, esa es mi experiencia en relación a alquileres. La verdad que viene siendo unos meses bastante movidos y bastante eh, bajos porque yo estoy hasta acá. La verdad el problema porque todo lo que implica inspeccionar es una pérdida de tiempo, una decepción. Bueno, pero si algo mejor vendrá, hay que manifestarlo y llamarlo al universo porque algo mejor va a venir. Eh, pero en definitiva, esa es mi situación actual. Obviamente esto es alquilando directamente con agente inmobiliario. Nosotros vivimos en un departamento los dos solos, no compartimos casa, no subalquilamos, bueno, bla, bla, bla. Eh, pero sí, esa es mi situación actual. ¿Qué otra cosa? Bueno, ya me parece que ya les dije un montón eh, y llegamos a la hora. No sé, a ver, ¿quién? No, bueno. Eh, sí, estoy así Contando hasta 2000 eh, En definitiva No, Manuel, ¿cómo conocí a mi nuevo australiano? Eh, el que pregunta es mi hermano Y vos sabes cómo lo conocí El que no sabe cómo lo conocí, después se los cuento eh, Lo conocí trabajando No pasa nada, pero eh, En definitiva ¿Qué otra cosa dije yo que quería hablar hoy? Parece que nada Ah, bueno, lo de la Fórmula 1 eh, que no sé por qué los otros días el fin de semana me puse remanija con el tema de la Fórmula 1. Eh, mi novio es súper fan, yo ahora por defecto soy súper fan también. Y sal, salió, eh, salen en las fechas del Grand Prix australiano, el año que viene y las entradas se venden el mes que viene, así que yo estoy ahí contando los días para comprar las entradas. Fui el año pasado a darme un video que va a salir con toda la info sobre la Fórmula 1 para el que le interesa. Eh, es el año que viene el último fin de semana de marzo de marzo, de marzo eh, en Albert Park que Albert Park queda a cada dos cuadras de mi casa así que yo, chocho bueno, si sí me mudo capaz que ya no, pero no importa eh, no, yo no vendo entradas para Blin pero las entradas todavía no están a, a la venta, van a salir seis meses antes del Grand Prix, o sea, el mes que viene eh, ¿hay entradas accesibles de entrada general? sí, si quieren un Grandstand tipo, eh, un poquito más caro de Fórmula 1, no de rugby. Eh, de rugby, eh, el Rugby Championship eh, se juega en Adelaide este año, me parece. No hay, no hay torneo de Argentina acá en Melbourne, entonces no tiene sentido que vaya. Eh, pero en cuanto salgan las entradas de la Fórmula 1, yo ya me anoté al, eh, ¿cómo se llama? Al Early Bird, así que me están llegando todos los mails para las entradas y cuando las consigue yo ya les aviso. Pero nada, es un fin de semana súper salvado. En fin, eh, eh, tengo alojamiento. No sé a qué te referís con eso, paulín pero lo hablamos por privado. <risa> eh, bueno, gente, ya. Eh, tengo que ir a trabajar, tengo que hacer algo de mi vida. Eh, espero que las info les haya servido. Si tienen alguna duda particular, como ya dije lo, lo anterior, lo hablamos por privado, no tengo ningún problema. Eh, si hay algún tema que me faltó cubrir hay Agustinita para rato, hay kilómetros de recorrido para rato, así que, bueno, nada, gracias por estar del otro lado, gracias por estar del otro lado y bancarse de esta voz angelical por una hora seguida. Eh, bueno, nada, si tienen alguna duda o lo que sea, aquí estoy. Eh, esto es puro hobby, la verdad que eh, es parte de mi tiempo y la, me da placer ayudarlos en lo que pueda, así que ningún problema, ustedes me escriben nomás, que ya cuando vengan a Australia eh, los espero con un mate, no tengo problema. Eh, listo. Gracias, gente. Nos estamos hablando. Un placer. Besito, besito. Chao, yo también. Nos vemos.